0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Pentru azi am zis să vă pregătesc un exercițiu care mie îmi place foarte mult și pe care eu îl fac la cursurile de educație financiară pe care le țin în companii pentru angajați. Se numește Roata Vieții și fie puteți să-l descărcați de, pe, de la mine de pe site o să vă pun din nou link aici sau dacă nu, luați pur și simplu o foaie de hârtie, o să vedeți că este foarte simplu. Deci fie vă descărcați roata vieții de pe site sau vi-l faceți pur și simplu cu o foaie de hârtie. Luați o foaie albă de hârtie. Desenați un cerc. Desenăm un cerc care să aibă șapte, șapte felii. Da? Luați pur și simplu o foaie de hârtie, desenați un cerc cu șapte felii, ca o pizza, așa. O să vă rog să ignorați mâzgâlea la asta, am scos ceva frumos la imprimantă, da? adică ceva de genul ăsta. E, în ce constă exercițiul? Cele șapte felii sunt de fapt șapte elemente extrem de importante al acestui mecanism foarte complex care este viața noastră. Și ele se numesc, după cum cum, urmează, împlinirea emoțională, relația cu ceilalți, împlinirea profesională, situația financiară, generozitatea sau contribuția, organizarea timpului și sănătatea fizică. Evident, nu contează ordinea, este un cerc, fiecare puteți să o porniți de unde vreți voi. Da? Deci împlinirea emoțională, relația cu ceilalți, profesia, situația financiară, generozitatea, organizarea timpului și sănătatea, fi, sănătatea fizică. Și ce v ruga, dacă vedeți aici este gradat un pic de la 0 la 10, deci este un, puteți să dați niște calificative, aș vrea să vă gândiți o, câteva momente și să încercați să vă dați o notă la fiecare din aceste șapte felii ale vieții voastre. Să presupunem că, nu știu, împlinirea emoțională, ce înseamnă? Sunteți fericiți? Știu că e greu să vorbim despre fericire pe vremea asta, dar ignorând sau dincolo de acest moment prin care trecem, de luni de zile sau un an sau cât o să fie, în rest, simțiți o stare de echilibru sau de de liniște, de, de mulțumire, dincolo de partea asta cu coronavirusul, da? Dați vă o notă de la 1 la, sau de la 0 la 10 în funcție de cum vă simți în momentul ăsta. Da? Să presupunem că împlinirea emoțională, să presupunem că îmi dau nota da, nota 7 okay? Hai. Hașurez acest triunghi. Da? Merg mai departe, relația cu ceilalți. Cum mă înțeleg cu soția, cu copiii, cu cei mai apropiați, cu rudele mele? Vorbim des, vorbim la telefon, nu prea ne vorbim de mult timp, ne-am certat de la bani sau de la mai știu eu ce prostie. Ne înțelegem foarte bine și abia așteptăm să ne revedem. Da? Poate că ți dai, știu eu, un nouă. Hai să vedem mai departe, împlinirea profesională. Cum e la job da? sau un business pe care îl ai? Încearcă și aici să-ți dai o notă vis-a-vis de cât de împlinit te simți, te simți, faci ceea ce îți place, simți că asta e menirea ta pe pământ sau pur și simplu dintr-un, dintr-un cumul de factori ai ajuns și te-ai trezit în firma, în jobul ăsta, pe salariul ăsta. Încearcă să-ți dai o notă la fel și aici la împlinirea profesională. Situația financiară. Cum stai din punct de vedere financiar? Ai acel fond de urgență? Ai acel fond de siguranță de 3-6 luni. Uh, cât de solid, pe câte picioare financiare stai? Ai un buget personal, da? Hai să vedem ce notă îți dai și aici. Generozitate și contribuție. Uh, ai dezvoltat obiceiul de a ajuta și pe ceilalți cu o vorbă bună, cu un sfat, cu o lecție, cu o pereche de pantofi care ți-a rămas mică, cu un zâmbet, cu 100 de lei, cu un SMS, cu ce vrei tu. Da? Ai dezvoltat obiceiul să-i ajuți și pe ceilalți. Ok, dai o notă și aici. Organizarea timpului. Un lucru extrem de important, timpul este una din cele mai valoroase resurse, nu-i așa? Marea majoritate, inclusiv eu recunosc, nu reușesc să-mi organizez foarte bine timpul. Cred că am mult timp pe care îl pierd deși mă străduiesc să fiu conștient la chestia asta și cred că aș putea să fac niște lucruri ceva mai bine Sănătatea fizică mulțumesc lui Dumnezeu în afară de mâna pe care mi-am fracturat în ianuarie, rest sunt, sunt ok și ceea ce vă doresc și vouă. Deci faceți vă această evaluare această roată a vieții iar da? ar trebui să vă iasă poate ceva de genul ăsta da? am făcut ca și un ca să fie ceva mai clar, încercați să vă dați o notă de la 1 la 10 la fiecare din cele șapte categorii ale vieții voastre. Împlinire personală, împlinire emoțională, nu, relația cu ceilalți, împlinirea profesională, situația financiară, generalitate, organizarea timpului și sănătatea fizică. Dați-vă câte o notă la fiecare din astea. Iarăși un lucru extrem de important, cei care aveți copii peste... Cei care aveți copii preadolescenți sau adolescenți, 10, 11, 12, deja încep să te înțelegi cu ei uh, destul de ușor. Uh, provocații să-și dea și ei note la această chestie cu următorul amendament. La ei nu n-o să fie situația profesională, o să fie evident situația școlară, pe de o parte. Asta este exercițiul pe care îl fac atunci când țin cursuri de educație financiară în, în școli pentru copii. Și la ei este împlinirea emoțională, cât de fericiți sunt, relația cu familia, atenție, mai ales la adolescență am spart în două această felie și anume, relația cu familia și relația cu gașca lor, cu colegii, cu prietenii, o să vedeți de ce, vă spun imediat, situația școlară în loc de situația financiară, generozitatea, cât de generoși sunt, organizarea timpului și sănătatea fizică. Ce vreau să vă spun este când fac acest exercițiu cu... Adolescenți, deci clasele uneori le fac și de la a 7-a, a opta și la liceu, am foarte mare surpriză să observ mari diferențe între notele pe care și le dau, poate că voi nu sunteți așa de surprinși și într-un fel adolescența e o vârstă mai specială, De foarte multe ori întâlnesc note mici date la relația cu cu familia, note mici date 3, 4, 2 și note foarte mari date la relația cu ceilalți. Asta înseamnă evident pentru un adolescent că anturajul, influența grupului lui de prieteni este mult mai puternică decât relația cu părinții și face parte evident din desprinderea adolescentului, din faptul că el își testează limitele, își provoacă părinții. Și uh, începe să asculte mai mult de ceea ce îi spune anturajul și de provocările pe care le lansează prietenii lui sau colegii lui și mai puțin de ce spun părinții. Uh, dar făceți la acest exercițiu. Eu când fac exercițiul ăsta în clasă, de obicei pe spate, uh, printez același, aceeași roata vieții în oglindă. Și le zic copiilor, uitați, acesta este un exercițiu dublu, pe o față vă rog să-l completați voi aici în clasă, da? iar pe partea cealaltă vă rog să-l completeze, mergeți acasă și vorbiți cu mama sau cu tata și rugați pe ei să vă dea notele lor, cum văd ei, practic, roata voastră a vieții. Și obiectivul meu este, de două, este în două direcții, să zic așa, pe de o parte de a... Include și părintele în acest exercițiu și de a copilul să interacționeze un pic în zona asta de evaluare, pe de o parte, și pe de altă parte părintele să vadă ce a desenat copilul. Ăsta da? este un, un lucru extrem de important pentru că noi, mai ales în vremea modernă și fiind pe fugă tot timpul și fiind împrăștiați și ne vedem copii liniștiți sau cu ochii în, cu ochii în televizor sau în ecrane, da? în telefoane, Poate că nouă ni se pare că totul este roz, că totul este extraordinar, dar uh, cred că ar trebui să-l pună pe gânduri pe orice părinte în momentul în care uh, vede pe fișa respectivă 2 la relația cu familia și 7, 8, 9, 10 dat la relația cu, cu gașca, cu grupul de prieteni. Deci făceți exercițiul ăsta uh, voi, ca și adulți. Ce vă mai recomand uh, este... Să vă imaginați că desenul acesta obținut, deci așa cum am hașurat mai devreme, da? desenul ăsta pe care l-ați obținut, asta este roata pe care ați avea-o la mașina sau la bicicleta cu care vă deplasați. Deci imaginați-vă că așa arată roata pe care o aveți la bicicletă, că de aceea se numește roata vieții. E, gândiți-vă acum, e cu hopuri, e cu dâmburi, e pe pană. E pe cum vă mișcați prin viață, da? Adică imaginați-vă că mașina voastră coborât în parcare, asta e mașina cu care mergeți prin viața voastră și roțile arată ceva de genul ăsta. Evident care este, iar cei care sunteți, nu așa pasionați de biciclism, cam așa ceva arată bicicleta voastră pe care ați legat-o de gardă seară. Așa se mișcă viața noastră cu hopuri, cu dâmburi, unii avem roți ceva mai micuțe sau dezechilibrate, alții au nu așa roți ceva mai echilibrate, care este scopul până la urmă. Scopul este să ne fixăm câteva obiective și să începem ușor-ușor să echilibrăm această roată astfel încât pe termen ceva mai lung ea să devină mai echilibrată. Nu o să putem să avem 10 pe linie, nu suntem nadia Comăneci, dar... Cred că este un, un obiectiv interesant acela de, a-ți, de, a, de a vrea să-ți echilibrezi un pic și să-ți lucrezi punctele pe care, la care tu personal, tu singur, ți-ai dat niște note ceva mai, mai micuțe. Acum ce vă mai rog este ca în dreptul categoriilor unde v-ați dat nota 7 sau mai puțin să, vă, să notați efectiv în dreptul categoriei respective un lucru... <laughs> Sorin zice că n merge cu mașina asta, corect, nici eu n-aș merge, pentru că din punctul meu de vedere scopul în viață este echilibru. Nu este... Scopul în viață nu este să avem 100% la situație financiară, da? să fii putre de bani în timp ce ai 2 sau 3 la relația cu ceilalți, în timp ce sănătatea ți este praf, organizarea timpului ți este praf, nu donezi, nu ajut pe nimeni, dar tu stai foarte bine, la sănătatea financiară să zic așa sau stai cu ai foarte mulți bani dar restul categoriilor sunt dezastru și ce vă rog este la fiecare categorie unde v-ați dat șapte sau mai puțin să vă scrieți acolo un lucru pe care puteți să-l faceți simplu astăzi în seara asta sau mâine astfel încât să creșteți categoria respectivă hai să zicem la relația cu ceilalți poate vă fixați în telefon Datele lor de naștere sau poate vă fixați obiceiul de a-i suna, de a le da un mesaj sau poate sunați părinții ceva mai des sau copiii ceva mai des. Împlinirea profesională, poate vă evaluați un pic cariera și vedeți în ce direcție ați putea să o luați astfel încât să fiți mai împliniți, să câștigați ceva mai bine sau poate chiar să vă reorientați, să vă păstrați jobul pe care îl aveți în momentul ăsta, nu-i așa? E o perioadă în care de multe ori fluctuează. Aici. Situația financiară. Păi un, unul din cele mai simple lucruri la care mă gândesc și pe care vi-l propun este ca în ziua de salariu să vă schimbați 50 de euro și să o puneți, să îi puneți deoparte. Este extrem de simplu și de eficient și în momentul ăla deja mai câștigați 1-2 puncte în zona asta. Poate să mai scăpați de datorii, poate să tăiați un card de credit sau să-l lăsați pe acasă. E, generozitate și contribuție. Păi eu v-aș doar dacă dați câte un SMS pe lună sau așa. Din start mai câștigați câteva puncte sau vă faceți ordine zilele astea prin dulapuri și donați din haine sau din ce aveți voi pe acolo. Cu siguranță organizarea timpului, poate mai închidem un pic Facebook-ul, poate mai închidem Netflix-ul și completăm. Sau chiar pe Netflix sunt și documentare foarte mișto, sunt speech-uri foarte faine, sunt chestii drăguțe. Practic la fiecare din categoriile astea putem să facem mici lucruri care, atenție, în timp devin mari obiceiuri, da? Lucruri foarte consistente, astfel încât roata vieții voastre să devină mai rotundă, mai frumoasă și mai echilibrată și să nu, să nu fim pe, pe pană, nu-i așa? Bun, ăsta e exercițiul pe care vreau să vi-l propun și vă mai propun ceva ca odată la, hai să zic, un an de zile, odată la un an de zile să îl repetați, să intrați, să descărcați iarăși... Să <laughs> intrasă să descarcați iarăși fișierul, îl veți găsi acolo tot timpul. Eu am făcut acest exercițiu acum câțiva ani cu soția mea, l-am făcut și cu fetele mele. După aceea ne-am dat note între noi, adică am printat iarăși fișierul și le-am dat celorlalți ca să mă, ca să mă noteze pe mine pentru că de multe ori cei din afară văd lucrurile ceva mai diferit decât le vedem noi. Pe vremea mea, ca să zic așa, la mine pe stradă ne făceam un fel de cărucior cu rulmenți. Poate cei care sunteți ceva mai copți, să zic așa, mai maturi, țineți minte, era o scândură la care se atașau niște rulmenți. Deci le punea niște rulmenți și te tragea cineva cu o sfoară. E, ăla era o, o scândură cu niște rulmenți. Este mare diferență dacă roata vieții tale este ca rulmenții a micuți, așa, sau dacă reușești să-ți faci o roată ceva mai, mai generoasă, un pic mai rotundă, pentru că atunci când roata vieții tale este echilibrată și mai mare, ajungi mai departe, nu-i așa, decât varianta cu, cu rulmenți la, la mașină. Dacă aveți rotițe mici, e, ca la, e foarte greu să ajungi departe cu o bicicletă pentru copii, nu-i așa? Și atunci mergem și facem o roată ceva mai rotundă, umflată, să nu fie pe pană, ca să ajungem ceva mai, mai departe. Deci vă recomand călduros să vă faceți acest exercițiu, faceți-l ca un joc de familie, oricum sunteți pe acasă cu, cu copiii voștri, cu cei dragi și bă, hai să facem în seara asta, uite, facem durata vieții. Împărțim în șapte, categoriile vei le mai spun dată. împlinirea emoțională, suntem fericiți, da? dincolo de coronavirus, o să treacă și asta. În general, suntem echilibrați, suntem fericiți, relația cu ceilalți, împlinirea profesională. Situația financiară, generozitatea, organizarea timpului și sănătatea fizică. Dați-vă câte o notă și încercați să îmbunătățiți puțin câte puțin, să umflăm puțin câte puțin roata asta. E valabil și la nivel personal, e la nivel și de companie și cred că e valabil și la nivel de țară. Poate ar trebui ca și România să-și facă roata vieții ei ca să vedem și noi cum ne mișcăm prin lumea asta și cum facem să umflăm naibii roata asta pentru că mi se pare că de 30 de ani o dăm doar mai mult pe pană, o roată mică la care tot tragem, doi pași înainte și trei înapoi. Bun, roata vieții, făceți-vă exercițiul ăsta. Poți descoperi mai multă informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Bun, hai să vedem câteva întrebări. Dacă v-a plăcut exercițiu, dați share sau dați like sau da, distribuiți și la alții că s-ar putea să le, fie, să le fie de folos. E un exercițiu foarte interesant și pentru cei mici o să vedeți că se prind foarte, foarte repede în joc și se bucură mult ăștia mici. Noi le-am făcut când ale mele, cred că aveau, deci acum vreo 3 ani și ceva, deci vreo 10 ani, 9 ani, 9 și 11 ani. S-au prins foarte repede în joc și s-au simțit foarte bine băgate în seamă, Adică faptul că părinții, tatii și mami le ruga pe ele da, să ne evalueze. O să fi ce cât de maturi și cât de responsabile și cât de atente sunt. La... Țin minte că la un moment dat mi-am dat eu la organizarea timpului, mi-am dat o notă mare. Mi-am dat 8 sau 9, ceva de genul ăsta. Și cea mică a fost foarte sprinta, așa și... Uh, cum să-ți dai nouă dacă tu vii târziu de la serviciu și uh, nu ești foarte. tot timpul ești ocupat și în weekendul lucrezi? Adică de ce ți-ai dat nouă? Că nu-ți organizezi bine timpul. Uh, provocați-vă, copiii, că o să fiți surprins ce răspunsuri vă, vă dau. Bun, avem și câteva întrebări în seara asta. Hai să vedem. Salutare, felicitări pentru sfaturi. Uh, ok, am o întrebare. De ce-ți propui ca obiectiv facultatea copiilor? Bună întrebare, mersi pentru ea. Am discutat despre asta la un moment dat și vorbeam despre faptul că dincolo de a scăpa de datorii de a face niște investiții pentru bătrânețe, de a ne uita un pic la imobiliare sau la bursă, unul din obiectivele financiare pe care le avem ca și părinți poate să fie facultatea copiilor. Da? Și mă întreabă de ce să îmi propun acest obiectiv. În primul rând, care e planul vostru vis-a-vis de ce le lăsați copiilor? Le lăsați bani, le lăsați case, îi ajutați, poate nu i ajutați ca, să-i, ca să-i să i- se, dezvoltați, să se descurce pe picioarele lor. Deci spuneți-mi acolo ce părere aveți voi, cum îi pregătiți pe ăștia amici ai voștri, vă pregătiți să le lăsați din, averile, din averea voastră sau uh, din potrivă. Și întrebarea era de ce ne pregătim de facultatea copilor. Uh, pentru că din punctul meu de vedere nu știu ce averi, case sau uh, o să pot să le las sau nu, dar cu siguranță un lucru vreau să le las și anume educație și un, un om bun, deci o structură bună. Asta vreau să le las. Nu știu ce imobiliare, ce bani, ce aur, ce mai știu eu ce, câte o ai mai avea, dacă ori mai fi, ce o să mai fie, nu știu cât am, da? Deci, dincolo de orice pe lumea asta, ce îmi doresc să le las este educație și un, o structură bună. Deci, un. un o esență bună. Asta vreau să las. Ca și principii, ca și valori. Dacă le reușesc să le ofer chestia asta, atunci din punctul meu de vedere mi-am făcut treaba ca și, ca și părinte. Și când vine vorba de facultate, aici lucrurile stau în fel următor. Pe de-o parte, noi le-am spus de ceva vreme înainte că facultatea trebuie să fie o alegere responsabilă, deci nu e ceva ce... Alegem ușor pentru că nu e așa și vedem astăzi mai mai mult decât oricând faptul că anumite meserii sunt foarte solide, sunt stabile, sunt mai blindate, să zic așa, în timp ce altele sunt ceva mai... Le cambate vântul din când în când și atunci pot să spui și întrebările astea. Care este viitorul acestor copii? Nu mai vorbesc de inteligență artificială, de automatizări, de roboți, de mai știu ce ne, ce ne așteaptă. O să fie și acesta un subiect, o anumită ocazie. Care sunt meserile viitorului și care riscă să, să dispară și care nu așa vor fi de mare succes în viitor. Dar noi am discutat cu ele că trebuie să-și alagă responsabil facultatea, unul la mână, doi la mână mă aștept să contribuie la costurile facultății pe care o vor face, adică nu va fi suportată doar de mami și de tatii, Doi, iar trei, mă aștept, iarăși, și asta este ideea cu care le obișnuiesc din timp, și anume, mă aștept să lucreze în timpul facultății, pentru că cu două, trei excepții, marea majoritatea facultăților îți permit, programul ți va permite să, să și lucrezi. De ce? Mi se pare că este o experiență extraordinară să lucrezi ca și tânăr, să-ți faci o experiență în zona reală, efectiv, astfel încât să termin facultatea ceva mai pregătit pentru viață, în primul rând. Și ăsta e motivul pentru care ne uităm și la pregătirea pentru facultate, contribuția noastră în același timp contribuie și ele. Vă spuneam că fetele mele investesc în niște fonduri mutuale pe care le-au deschise și contribuie în fiecare lună cu 200 de lei din, 200 de lei din, din banilor personale. Bun, mă mai întreabă cineva pe termen scurt de un an de zile, deci pe un orizont de un an de zile, având în vedere situația actuală, ce investiție ar fi mai, mai bună, titlurile de stat sau bursa. Un orizont de un an de zile, în primul rând, din punctul meu de vedere, nu este un orizont de investiții. Da? Eu v-am spus întotdeauna, investițiile să fac pe, minim, pe minim, 10 ani, minim 10 ani. Când vorbim de un an de zile, În primul rând că nu ai ce mare randament să obții, dacă vorbim de titluri de stat, probabil că vei avea un 2-3%, 4%, poate maxim, iar acțiunile pe termenul ăsta atât de scurt și în acest context economic probabil că o să-ți aducă vreun minus. Evident că nu știm cum fluctuează sau nu știm ce când o să se termine, cum o să se termine și așa mai departe, deci nu avem de unde știi. Dar un orizont de un an de zile nu este un orizont investițional, este mai degrabă un orizont speculativ. Adică cumpăr ceva ca să vând ceva mai scump peste puțin timp. Și atunci când vorbim de speculă vorbim de un profil de investitor strategic, cel mai experimentat. Teoretic ar trebui să știi în ce să-ți bagi banii în loc să fiind un investitor strategic trebuie să știi. Nu mă bag pe cripto. Nu ai de unde să știi în ce direcție or să o ia, așa încât aș merge pe ceva mai conservator, poate chiar mai conservator decât titlul de stat, un depozit bancar. Depinde evident și de ce sumă vorbim. Mai vreau să vorbesc despre ceva în seara asta foarte scurt și anume au început să apară foarte des pe Facebook, mie cel puțin mi apar în, în feed, am început să mi apară foarte des reclame la credite rapide, la împrumuturi rapide până la salariu. Dacă ai nevoie de 500 de lei, de 1000 de lei, de 5000 de lei, repede, doar cu buletin, nu știu ce. Am intrat pe una din ele să văd ce dobândă avea. Avea 4100%. 4100% pe an, da? Și după aceea, evident, când am ieșit de pe linkul respectiv, a început bombardamentul. Deci tot volum era plin de numai de reclame la din astea. Mare grijă V-am arătat la un moment dat o piramidă a datoriilor. Datorile, aceste credite până la salariu sau datorii pe termen scurt, doar cu buletinul, sunt una din cele mai periculoase forme de datorii pentru că au dobânzi uriașe. Da? Dobânzile la IFN-uri pot să varieze între... Cea mai mică pe care am văzut-o este de 180% pe an. Iar cea mai mare pe care am văzut-o în România este de 7700% pe an. Deci mare atenție că puteți să intrați într-o spirală a morții financiare din care nu mai puteți să, să ieșiți. Pur și simplu dobânzile penalizatoare dacă întârzii sunt de 1,2-1,5% pe zi. Este uh, incredibil. Deci, de ce am zis să vorbesc despre asta? Pentru că este o perioadă în care lumea va fi înghesuită de bani, o să rămână unii dintre ei o să rămână fără resurse și atunci o să pară foarte tentant să dai un SMS să trimiți o poza buletinului și să-ți intre în două ore să ai bani în cont. Însă atenție că ce este prea frumos să fie adevărat, de obicei este prea frumos să fie adevărat, dobânzile sunt uriașe. Și am zis să vă, să vă atrag atenția și asupra chestia asta. Bun, și vă las cu o carte pe care am citit-o acum mulți ani, dar îmi, îmi place foarte mult și am zis să vă să vă arăt. Este vorba despre Napoleon Hill, despre succes. Napoleon Hill are mai multe cărți de dezvoltare personală, inclusiv una care se numește De la idee la bani, pe care o să o vă arăt într-o altă, altă ocazie. Această carte este de fapt un studiu dezvoltat pe 20.000 de oameni, 20.000 de... e un studiu sociologic și au încercat să descopere cele 17 caracteristici ale oamenilor de succes. Dar nu doar din punct de vedere financiar, în general oameni de succes. Și câteva dintre ele sunt importanța unui scop bine definit, deci oamenii de succes au un obiectiv, îl pun pe hârtie, știu cât este, unde este, cât de mare, încrederea în sine, deprinderea de a economisi, iau, este lecția numărul sau obiceiul numărul 4, imaginația, entuziasmul, deprinderea de a face mai mult decât ești plătit să faci și cred eu că în mai ales în perioada asta, mai ales în perioada asta, toleranța, cooperarea, concentrarea și așa mai departe. Mai ales în perioada asta, fiecare din aceste uh, principii sunt extrem de valoroase. Capacitatea de a da mai mult decât ești plătit, a-ți pune un obiectiv pe hârtie, flexibilitatea, perseverența, imaginația. Sunt toate calități de care avem mare nevoie și care încep să iasă la iveală în omul bun exact în momentul ăsta. Da? Exact în momentul ăsta iese la... E veală. Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian.